1: Hola, buenas. buenas, somos Miguel, Lupe y Daniel, y uh, yo no tengo reloj hoy, uh, y si yo tenía, voy, no voy a tener idea qué hora es, recién llegaron de Nepal, uh, entonces los dos pueden sentarse, sí. uh, 11.20, bueno, uh, lo que vamos a hacer, voy a hablar un poco acerca de misiones y nuestra propia historia por como 10 minutos, y después vamos a tener un tiempo de preguntas. Y el hermano me va a decir cuando hay cinco minutos que falta antes de terminar. Sí, de, decime entonces uh, vamos a terminar con los cinco minutos. Me gustó mucho lo que compartió la hermana, la hermana, uh, ¿cómo se llama? Mariana. María. Mariana. Ah, Mariana, Mariana. Muy lindo. No, ¿Ustedes saben qué es una tortuga? Sí. Y un poste. Si encuentras una tortuga Encima de un poste En un poste Esta tortuga Las piernas Hacen así No puede bajar No puede subir No puede hacer nada ¿No? Y vas a saber una cosa Que este no Llegó solo Que tenía ayuda En Estar así Llegar ¿No? Esta es la verdad Con misioneros es Que no llegamos solos Y a veces parece Que no podemos hacer nada Pero eh, vamos a ver en Romanos 10, 15. Y uh, no tengo conmigo mi Biblia, pero voy a traducir de inglés. Que, <ríe> que dice: uh, ¿Y cómo pueden predicar si no han sido enviados? Está escrito: uh, Bienvenidos los pies, bien aventurados los pies de los que comparten buenas no nuevas. Y es, este es exactamente lo que, de que ella habló. Y aparte de eso, nosotros necesitamos que el Señor nos envíe. Uh, y el Señor ha dado este mandamiento: que nosotros tenemos que hacer misiones. Y yo veo al grupo ese. Y yo veo que veo? veo la futura de misiones. Porque si ustedes obedecen, el, señal, el Señor no lo va a hacer. Y no, si no obedecen, no va a usar. Va a usar otra iglesia, otra, otra gente. No sé. Pero doy gracias por eso. Y uh, otro verso que voy a compartir, uh, Juan uh, 15, 5, que dice, Yo soy la vid, ustedes las ramas. si alguien permanece en mí eh, y yo en este, este llevará mucho fruto. Aparte de mí, no pueden hacer nada. Así que somos como la tortuga en el poste. ¿Sí? Bueno, así es con nosotros. En nuestra propia historia, conocí a mi esposa hace 28 años casi. Y uh, yo pregunté a ella: ¿Qué quieres hacer con la vida? Y ella dijo: Quiero compartir el evangelio. Quiero ser misionera. Y yo dije: Qué linda. <risa> y entonces uh, casamos con la idea de ser misioneros y pasó 17 años antes que el señor abrió la puerta y nos mandó y bueno también hubo una iglesia en Valdecaro con ese, antes ninguna iglesia quería enviarnos después el señor, ese, uh, el señor hizo y gracias a él Alabado sea su nombre Y bueno uh, ¿Qué hicimos durante esos, esos 17 años entonces? Porque ser mi, Bueno <ríe> Y también tiene Una hermana que tiene dos años más <ríe> Con razón Mi hijo tiene 20 años La hija tiene 22 Y bueno, durante Esos, esos años uh, Yo yo fui ingeniero, mi esposa trabajó uh, como uh, asistente dental y también teníamos los dos niños, estudié en la escuela bíblica uh, y servimos en, en la iglesia y también empezamos uh, compartiendo el evangelio con los demás alrededor de nosotros, pero nosotros estamos viviendo en un lugar lleno de extranjeros, así como acá. Uh, Fito me dijo en, la, en el auto hoy en la mañana que está compartiendo acá con musulmanes sí, y es este buenísimo porque es, es muy difícil ir a esos países y compartir el evangelio, pero acá en tu propio barrio es posible hacer sí. y entonces nosotros estamos haciendo también y haciendo conocimos unos nepaleses en el año como 95 y en ese tiempo casi no existía existía, casi no existía iglesias en Nepal y uh, hubo mucha persecución aunque bajando un poco en ese tiempo uh, entonces uh, ellos nos invitaron a ir a Nepal y fuimos uh, para ver si podemos servir al Señor y por medio de ese tiempo también uh, empezamos trabajando más con nepaleses en los Estados Unidos y estamos en la plantación de la primera iglesia nepali Hablante Nepalí en América, en los Estados Unidos. Y uh, ese fue hace un poco más de 10 años. Y ahora hay más de 100 iglesias hablante Nepalí en los Estados Unidos. Y doy gracias al Señor. Bueno, no puedo decir que es algo que nosotros hicimos. Pero puedo decir que es algo que el Señor hizo. Y doy gracias a Él. Porque uh, siempre tiene que ser así. Si yo hago... Si yo hago algo, algo muy inteligente, muy sabio, uh, la gente me, me van a decir, ah, qué lindo hombre. <risa> qué inteligente. Uh, qué, qué bueno. Pero ese no es verdad. Es el Señor que es bueno. Es el Señor que hace cosas para atraer a su mismo uh, la gloria. Y si nosotros queremos en verdad ser misiones, siempre te, tenemos que hacerlos en una manera que busca la gloria de él y no de, de nosotros suena obvio pero una vez que uno empieza a hacer ¿qué dice la gente? ¡oh, qué, qué buen misionero! <risa> pero no existe tal cosa pero existe un buen señor bueno uh, una cosa más quiere decir de misiones Uh, mucha, mucha gente van hacia África a otros lugares para hacer servicio social y es, es una buena cosa cristianos tienen que hacer porque es obediencia también pero es misiones es obediencia al gran comisión esa pregunta no, a lo mejor no es tan fácil hay mucha gente que van a Nepal por ejemplo y sirven en Nepal por dos o tres años y después regresan. Y después, hablando con ellos, ¿y convertiste el evangelio? Ojo, yo estuve aquí tres años y yo no tenía ninguna oportunidad de compartir el evangelio. ¿Este puede ser obediencia a la gran comisión? Es difícil de decir. Bueno, las buenas obras pueden, pueden ser un armiento para tener oportunidad en el evangelio. Pero si nunca, pasa de la, si nunca pasa la buena obra, o más allá de la buena obra, el propósito está perdido y no sale. Entonces, nosotros si queremos ser misioneros y queremos enviar misioneros, ¿qué tenemos que hacer? Tener un propósito muy específico en el Evangelio. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra misión, nosotros por evangelizar y hacer discípulos, ayudamos a la gente de Nepal a plantar sus propias iglesias. Y bueno, este, este es muy específico al Gran Comisión. A veces hacemos otros trabajos. Uh, ayudamos uh, con el socorro del terremoto, por ejemplo, a veces encontramos uh, mujeres que son víctimas del traficante sexual. Uh, a veces encontramos otros problemas sociales y ayudamos. Pero todos de los cristianos en Nepal saben muy claramente que este no es nuestro propósito. Nuestro propósito es compartir el Evangelio y hacemos. Bueno, lo que pasó es uh, uh, después de los 17 años... Uh, el Señor abrió la puerta y nos empujó un poco por medio de la iglesia en que estábamos en los Estados Unidos. Y te, teníamos que pasar dos años buscando apoyo para hacerlo. Pero te digo que buscarlo fue una bendición porque todo el tiempo pudimos ver cómo el Señor lo hizo. Pudimos ver, por ejemplo, si sí, sí, yo voy a una, una iglesia en los Estados Unidos y yo digo las palabras traficante sexual, yo veo a la gente buscando sus billeteras <risa> para ayudar. Y si sí, yo digo vamos a ir para compartir el evangelio, no están tan rápidos uh, para dar el apoyo. Pero te digo que los que quieren hacer son los que a ellos importa compartir el evangelio. Y entonces, después de un tiempo, todos que querían apoyar nuestro trabajo hicieron exactamente eso. Apoyaron para el evangelio y no para asistente social. Este dicho durante el terremoto uh, vino mucha plata con el propósito específico de ayudar en el terremoto. Y usamos específicamente por este propósito, no por evangelizar. Pero ese tiempo ya terminó y hemos regresado al propósito específico en evangelio. Bueno, cuando fuimos eh, la primera vez a Nepal en 2001, hubo una guerra civil y uh, durante el mes que estamos allí murieron como uh, mil personas y... Uh, por toda la guerra murieron como 13 mil personas y fuimos ahí para vivir en 2005, la guerra terminó en 2006 y durante ese tiempo uh, fue un poco feo estar ahí, pero el Señor lo usó y entonces empezamos viviendo ahí, aprendiendo, aprendiendo el, el idioma, aprendiendo todavía parece que no he aprendido cómo hablar en español pero, pero menos mal que pueden entender gracias y lamento mi español pero, entonces uh, uh, estamos ahí viviendo estudiando en Nepalí uh, aprendiendo cómo funciona la iglesia ahí qué son los problemas de la iglesia ahí y vimos un problema muy grande oh, y lamento también las fotos uh, yo no tenía nada preparado de las fotos de antemano, pues puse las fotos en, uh, en un directorio y de, los de, lo dejé. <ríe> lo siento. Bueno, uh, entonces uh, aprendiendo los problemas de la iglesia, aprendimos una cosa mm, más bien grande. Una vez conocí a una mujer uh, nepalesa y se llamó Usha. Y Usha yo pregunté, ¿sos cristiana? Sí, soy cristiana. ¿Y cómo conociste a Cristo? Bueno, hace 15 años, uh, unas personas vinieron a mi pueblo, compartieron acerca de Cristo, y me gustó mucho lo que dijeron. ¡Ay, qué lindo! Dije. Y uh, entonces, ¿qué pasó? Y ella dijo, oh, uh, mis padres se enojaron, me echaron de la casa, dijeron, si yo no separo de cristianismo, entonces no puedo vivir en casa. Entonces uh, dijo que yo fui y fue a uh, uh, Kathmandu, buscó trabajo y después un tiempo encontró tiempo, uh, oportun oportunidad de ir a los Estados Unidos donde estudió, estudió enfermería. Y bueno, yo pregunté, ¿y todo ese tiempo, desde todo ese tiempo fuiste a la iglesia? Sí, yo voy cada semana. ¿Y qué haces en la iglesia? Oh, yo hago todo. Uh, yo cuido a los niños, los, yo doy en la ofrenda, yo voy a todas las reuniones de oración, yo can, canto en el coro, yo, y es toda mi vida, dijo. Y yo dije, ¡Ay, Cristo, ah, ¡Qué linda mujer! Quiero trabajar con ella, pero hice una pregunta más. Y si hoy muriste, ¿dónde pasarás la eternidad? Y ella dijo, oh, yo no sé, pero creo que si yo hoy... Yo morí, yo no voy a ir al cielo, no voy a ir al Señor. Y yo, yo pregunté, ¿por qué no? Porque en mi vida hay un pecado, hay pecado en mi vida. Y yo entonces pregunté, ¿y ¿sabes a lo mejor por qué Jesús murió en la, cruz, en la cruz? Y ella dijo, yo nunca entendí muy bien la razón que Él murió en la cruz. Entonces, ¿qué, qué tenemos una persona que cree en Dios cree en Cristo pero no tiene idea qué es salvación que no tiene idea qué es confiar en Él por lo que pasará después que ella muere entonces compartí el Evangelio con ella y ella en escucharlo dijo, este no puede ser yo he estado mucho de mi vida en la iglesia, este no puede ser y uh, fuimos a 1 Corintios 10 y al, al fin de este, dice, si, si ese en 14... Leme 14 de 3 okay. uh, Este es cuando uh, Pablo dice que hay que poner... Uh, ¿Sí, poner otro fundamento? sí, esto. Un fundamento tiene que uh, construir encima de ese con oro, plata, piedras preciosas, uh, madera, paja. Uh, en sí, y uh, después viene, viene el juego y todo está quemado. Y bueno, por supuesto el oro, el, la plata, pieles preciosas van a mantener su valor y el resto será quemado, ¿no? Entonces, léeme 14 3 la P.
0: ¿Repetirícasse,
1: Ana? Sí. ¿Dice si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa? Sí. Este es 14. Entonces yo pregunté, ¿este puede ir al cielo? Y ella dijo: Sí, este puede ir al cielo. Entonces uh, leí la mitad de 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ok, entonces yo pregunté a ella: ¿Este puede ir al cielo? Y ella dijo: No. ¿Y qué te parece? Y ella dijo: No. Y yo pregunté: ¿Usted crees en lo que dice la Biblia, no? Sí, 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 dijo la Biblia aquí en el mismo verso que este hombre va a ir al cielo ¿vas a creerlo? ella dijo sí y léeme el resto si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego entonces ¿será qué? salvo y ella dijo dame eso y, y, y leo tres, cuatro veces para ver si realmente dijo que este será salvo y ella ella entendió, pero no recibió. Y uh, se fue de la, de la casa en ese tiempo. Y después de dos semanas me llamó te, por teléfono. Y dijo, hey, Mikhail, porque en Nepal yo voy de Mijael. Okay? Uh, ¿Sabe qué? ¿Qué? Yo voy al cielo. Y yo pregunté, oh, ahora este pecado... Uh, desapareció <risa> no, no, yo no puedo ser suficiente buena para ir al cielo pero Jesucristo, Jesucristo puede ser suficiente bueno para que yo pueda ir al cielo <risa> y ella entendió, pero nosotros en este evento aprendimos que en Nepal en las iglesias hay falta de entendimiento de la gracia falta de entendimiento, de salvación del de, de evangelio entonces empezamos ahí compartiendo el evangelio en las iglesias y enseñando y, y viendo mucha gente confiando en él por la primera vez aunque estaban listos antes morir por Cristo en su persecución bueno si alguien muere por Cristo por eso, por haber hecho eso pueden ir al cielo <risa> no, no por eso la verdad es que nunca podemos ir al cielo por morir por Cristo pero si Cristo muere por nosotros entonces sí entonces sí y entendiendo eso la iglesia las iglesias con que nosotros trabajamos, donde entendieron y no en todo lugar entendieron, pero en algunos lugares entendieron y la iglesia fue transformada por el evangelio, imagínate que el evangelio puede transformar una iglesia imagínate una iglesia donde no existe el evangelio imagino que aquí en Argentina también se encuentra yo sé por mi propia experiencia que existe en los Estados Unidos muchas iglesias donde no conocen el evangelio, también en Nepal pues es un trabajo que nosotros tenemos que hacer ¿no? y a ese podemos decir misiones si presentamos el Evangelio en una iglesia donde no está conocido, aún en la iglesia católica, una vez me invitaron a la iglesia católica de Jujuy, de donde es mi esposa, y yo pensé, bueno, voy a ir, voy a compartir el Evangelio, pero yo no podía hacerlo, no voy a meterme en problemas aquí. <ríe> eh, otra vez en Estados Unidos yo podía ser en Nepal, yo podía ser. No, no sé qué pasará este vez, <ríe> porque vamos a Jujuy ahora por dos semanas. Bueno, uh, después de empezar haciendo así, también estamos buscando qué es la necesidad más grande en Nepal, donde nosotros podemos hacer misiones verdaderos. Y pasó que aprendimos que en el Zona Norte hay mucha gente, millones de gente, sin cristianos, sin ningún cristiano, sin iglesias. Y uh, este hace como siete años y empezamos pasando más y más tiempo en estos lugares. Uh, fue un poco más difícil des después que terminó la guerra. Uh, con sin la guerra fue más fácil viajar. Y ahora nosotros tratamos de pasar como la mitad de nuestro tiempo afuera de Kathmandu. Y la mitad de este tiempo afuera en las zonas que son completamente no alcanzadas. Y mostramos uh, el video de Jesús. Uh, compartimos el Evangelio con la gente ahí. Y uh, hemos estado haciendo por, por años ahora. Y es lo que queremos seguir haciendo. Y es la bendición más grande que encontramos en esos lugares es cuando la gente responde. Y poco a poco, después de los dos, tres años después que escuchan la primera vez uh, la gente que respondieron empezó, empiezan uh, reuniones de oración a Jesús y uh, en algunos de esos lugares ahora iglesias y doy gracias a él por poder ser parte de eso bueno, en los últimos uh, años uh, en, nuestra en nuestra experiencia de persecución en Nepal en general ha bajado un poco antes uh, la gente se encarcelaba por ser cristiano uh, y después uh, unos años cambiaron para encarcelarlos si quieren compartir el evangelio y de después un tiempo dejaron de también hacer eso pero hubo, hubo discriminación y otros problemas uh, en la familia a veces uh, matanzas en la familia si alguien quería convertirse uh, pero poco a poco abajo también en nuestra experiencia donde no existe nada en la iglesia tampoco no existe persecución y la gente en general, escuchando la primera vez es como en el libro de hechos cuando aún los sacerdotes se convirtieron uh, y también donde está, la iglesia está establecida como en Katmandú uh, tampoco no existe mucha persecución porque la, la gente está más acostumbrada es la zona entre los dos donde hay persecución un poco más grande y a veces cuando queremos hacer alcances en esos lugares uh, vienen algunos uh, hindúes para cerrar nuestro programa o uh, la gente se enoja y tiran cosas a veces y, uh, pero hasta ahora el señor nos ha protegido y no hubo grandes problemas en eso nuestra visa buscamos uh, por medio de uh, hacer investigadores de apicultura somos <risa> te aseguro que no es nuestro propósito pero es lo que hacemos para poder hacer nuestro propósito y también es divertido y buen, buena oportunidad conocer a muchos, uh, mucha gente de la finca uh, porque tienen sus abejas y podemos uh, trabajar con ellas y compartir el evangelio y también ir de pueblo a pueblo con nuestro proyector solar para mostrarles los videos. Bueno, este uh, les da un sentido de qué es el trabajo nuestro, ¿no? Uh, entonces, uh, es más bien la cosa general. Pero ahora voy a abrir para preguntas más específicas. Y entonces, uh, cualquier pregunta que tienen, pueden preguntar, preguntar. Y vamos a hacer lo que podemos para responder y no sé, a lo mejor mi esposa va a responder mi hijo a lo mejor va a responder uh, de las fotos uh, son fotos de los últimos dos meses uh, entonces muchas fotos de, del terremoto y también unas fotos de un alcance que hicimos antes uh, del terremoto uh, en el terremoto mil personas murieron y uh, e, e fue un desastre pero también fue una oportunidad ir y nosotros en muchos lugares compartimos el Evangelio con las víctimas. Pero lo hicimos en el contexto de también traer socorro a ellos. Bueno, ¿tienen preguntas? Sí, nosotros trabajamos con una iglesia en Katmandú. Hemos trabajado con esta iglesia por como dos años y media. Y antes de eso, trabajamos también en plantación de otras iglesias en, en Katmandú. Uh, pero ahora, en ese tiempo antes, uh, hicimos más trabajo en Katmandú, porque fue, fue muy lindo para nosotros aprender acerca de Nepal, acerca de la iglesia y los problemas Uh, pero ahora estamos enfocados más afuera de Kathmandu entonces tenemos una iglesia para nuestro propio beneficio y trabajamos con esta iglesia también en el terremoto, también en, uh, en el trabajo de evangelizar, pero uh, en general el trabajo que hacemos, hacemos separado de esa iglesia, pero para el beneficio de esa iglesia a veces uh, también invitamos a jóvenes de la iglesia este venir con nosotros a aprender cómo hacer lo que hacemos.
0: Eh, la iglesia tiene un centro teológico como un seminario, entonces se invita a mucha gente joven y los pastores nos han pedido en esa iglesia que nosotros entrenemos a esa gente joven para ir a la misión. Y muchas veces uno puede creer que en su propio país es fácil hacer misión, pero para ellos es muy difícil porque hay distintos niveles de culturas, distintos niveles de sectas, distintos niveles de, eh, de nosotros diríamos eh, los hindúes tienen sus castas entonces una persona que no sabe cómo cruzar culturas no puede ir en su medio ambiente a otra casta, por ejemplo entonces nosotros enseñamos a la gente joven cuando ellos vienen en nuestros alcances y con el viaje, cómo hacer un viaje, cómo alcanzar personas, cómo transculturar dentro de su propio medio ambiente.
1: ¿Ah? Bueno. Sí, y en Nepal hay muchas culturas. Pues para los jóvenes de Katmandú a veces es difícil entender la gente del pueblo. Nosotros hemos trabajado con la gente del pueblo por años. Pues para nosotros no es tan difícil, estamos acostumbrados. Pero para los jóvenes de la ciudad es casi imposible. Pero aprenden y hacen. Y es muy lindo. Una cosa más quiere decir que misioneros cuando van a países deben trabajar al máximo posible con la iglesia que existe allí. Con la iglesia local y ser una, un ánimo para la iglesia local. Que sea buena, que sea fea, lo máximo posible sería bien. Gracias. Otras preguntas. Sí.
0: Eh, los nepaleses de por sí son más religiosos que nosotros porque cuando uno los ve hacer devoción a sus estatuas, a sus cosas uno se pregunta ¿yo hago esto con Cristo cada día? y a veces tenemos que decir no, yo me olvido de Cristo y esa es nuestra falta ¿no? pero Cristo es bueno y nos reconoce, nos ama nos sostiene, nos levanta y nos vuelve a mandar ahí y cuando nosotros vemos que están la gente adorando a cosas que no son Cristo a uno le da una inspiración para compartir con esa persona porque está haciendo una idolatría de algo que no es entonces es muy bueno ver eso, porque a veces más religiosos que nosotros son porque lo tienen inculcado desde chiquititos, ¿no es cierto?, cómo adorar, cómo decorar, cómo pintar, cómo llevar, y eso es cada día, cada día. O sea, no es una cosa de decir, bueno, en dos meses voy a la iglesia, porque estoy trabajando, no, 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 ellos son extremadamente dedicados y devotos. Sí, mi pregunta tenía
1: que ver también con el hecho de la espiritual, de policía, sí. con todo eso que se mueve de la época. Sí por supuesto por su esfuerzo espiritual tienen mucha resistencia en el cambio uh, en, el, en los lugares donde hemos vivido antes vivimos en, en un departamento y afuera de esto hubo un templo y cada día la familia de la casa vino a este templo para hacer sus uh, obligaciones hinduiz, hinduistas y nosotros compartimos con esta familia un montón de veces y ellos nunca aceptaron pero si el Señor quería, vamos a seguir compartiendo ¿no? Uh, hay mucha resist resistencia y cuando no hay resistencia es muy divertido compartir el evangelio porque la gente dice, ¡Ah, oh, qué lindo me gustaría venir a la iglesia conocer, uh, saber más es lindísimo ¿no? pero cuando hay resistencia hay unas cosas que tenemos que acordar primero nuestro trabajo no es convertir a nadie Nuestro trabajo es compartir con todos Si, si les gustan, si no les gustan <risa> si, si la gente responde o no responde Nuestro trabajo es compartir el Evangelio Entonces es como tirar las semillas, ¿verdad? Si crecen o no crecen, el trabajo es tirarlos, ¿verdad? ¿Verdad? Okay. Sí, el crecimiento le da a Dios como primer <risa> uno, uno siembra ocho riega, riega pero es el Señor que da crecimiento y nosotros acordando eso, el trabajo nuestro no es tan frustrante y es una gran bendición cuando en el medio de toda esa resistencia alguien viene y me dice oh, este ver a ese Película, yo no puedo dejar de pensar de Jesús, ¿qué debo hacer? Otro, un hombre vino y, y me dice: Oh, uh, es verdad que, que Dios ama a todos? Yo digo: Sí, ese quiere ser a mí también. <risa> sí, en el medio de toda la resistencia, cuando se ve a alguien que responde al Espíritu, ¿Qué bendiciones para nosotros que hemos sembrado sin saber si va a crecer o no? Y en ese mundo cuando hay, hay tantos musulmanes apareciendo en todo parte, no es diferente con ellos. Ellos tienen que escuchar que el Señor les ama. Ellos tienen que escuchar que hay perdón para sus pecados. Que el Señor va a condenar a todo pecado que no está perdonado, pero hay perdón. ¿Verdad? Bueno, sí. Cinco minutos. cinco minutos, ok. La razón que pedí los cinco minutos es porque yo quería tener un momento para uh, pedir oración y decir algunas cosas específicas de oración. Pero antes, uh, creo que hay tiempo para una pregunta más. Sí, para nosotros, bueno, todos hacen diferente, Para en nuestro caso, hacemos así: el evangelio al máximo posible y el trabajo al mínimo posible. <ríe> y uh, sale bien para nosotros, hacemos el absoluto mínimo uh, en el trabajo para satisfacer la universidad con que, que trabajamos y el máximo que podemos sin morir. En el Evangelio hacemos. Hasta cuando, hasta estar cansadísimos todo el tiempo, a veces, pero llenos de, gloria, de gozo. Sí.
0: El trabajo que nosotros hacemos nos pone en contacto con mucha gente joven. Porque está trabajando en el ámbito universitario y yendo haciendo los viajes. Entonces, esta gente siempre tiene sed de saber por qué está usted acá, por qué vino, cuál es la motivación, por qué se está quedando en Nepal entonces eso nos da en lugar de hablar exclusivamente de mi trabajo la oportunidad de decir espiritualmente he venido acá porque hay una necesidad de que la gente conozca a Cristo y muchos de ellos van a decir Cristo, yo nunca escuché ese nombre ¿qué quiere decir? entonces hay oportunidad de llegar hay que estar atentamente escuchando la necesidad espiritual de la gente entonces eso estés en el trabajo o no estés en el trabajo el poder tener un oído atento te da la oportunidad para hablar de lo que tú crees sin, digamos, sin presionar porque a veces ellos siempre dicen, oh, entonces los extranjeros nos van a presionar y yo nunca les digo que soy extranjera muchas veces piensan que soy nepalesa y puedo dar mi testimonio así a través del trabajo que hago sí, o sea que podríamos decir
1: claro claro. es verdad si no compartes el evangelio aquí no vas a compartirlo en ningún otro lugar y si no estás alegre aquí no puedes estar alegre en ningún otro, otro lugar y si no, si no estás fiel al señor aquí tampoco en ningún otro lugar y de acuerdo con lo, lo que dijo Lupe uh, Nepal es un lugar joven el medio edad de Nepal, por mucha gente morir temprano en las dificultades que tienen, es 20 años. Sí, es middle age, my middle age son. Entonces, siempre estamos compartiendo con jóvenes. O a lo mejor es que nosotros que somos viejos. Bueno, se ha acabado nuestro tiempo de preguntas. Y si tienen más preguntas, después. Vamos a estar aquí. Si quieren preguntar, nosotros queremos hablar con ustedes. Bueno, pero ahora vamos a mirar por un momento oración. Primero, ora por el Evangelio en Nepal. Gracias que poco a poco las iglesias están entendiendo, la gente está entendiendo que el Evangelio es algo a ser de gracia. Ah. ¿Ok? Sí. Pues primero por el Evangelio. Ok, escucharon que la guerra terminó uh, en 2006. Ahora son 2015. Ha pasado los nueve años, pero todavía no tienen Constitución. No sé si escucharon en la noticia que recién mostraron su draft Constitución. ¿Draft? ¿Qué mancha? ¿Qué, qué dice? Sí, el borrador de la Constitución está siendo escrito
0: en este momento y ha pasado un borrador de la Constitución.
1: Un borrador, sí. Es decir que el gobierno quiere hacerlo controlé cambiar, cambiar religión y ese sería un poco inconveniente. Pero sabemos también que donde hay persecución a veces la iglesia se pone muy fuerte y con falta de persecución a veces la iglesia pone débil. Pues ahora por también por persecución por la constitución y qué otra cosa vamos a pedir ahora por supuesto el terremoto el, el terremoto en Nepal fue una cosa muy grave pero uh, ayudó un poco con la reputación de los cristianos porque en general cristianos en Nepal respen, respondieron rápido fueron a pueblos aislados con ayuda y tam, tampoco no pidieron nada de la gente a que daban la ayuda porque muchos tenían miedo que los cristianos van a ir y decir, ¡Si haces cristiano! Si, si, si dices cristiano vamos a ayudarte y uh, mucha, mucha gente acusa a cristianos de hacer tal cosa pero nadie hizo y uh, entonces uh, todos estaban alegres con los cristianos y fue un buen momento en la iglesia
0: La otra fue el ejemplo de que la iglesia tomó la iniciativa con líderes por ejemplo mi marido fue a rescatar gente y los militares estaban parados en medio del caos y no sabían qué hacer, no había quien los oh, dirija este. mi marido tomó el liderazgo y le dijo a todos estos soldados hay que ir a buscar sobrevivientes, a levantar los escombros aquí los ladrillos aquí, los, las vigas aquí para crear camino para poder trabajar por ejemplo, cosas así, simples y cuando íbamos a los pueblos más remotos nos dijeron, ustedes son los primeros que llegaron acá a preocuparse por nosotros. Nuestro gobierno no hace nada, los vecinos o las otras áreas tampoco jamás han venido a preguntarnos. Entonces, abrió una puerta muy grande para la iglesia, trabajando así juntos en equipo, en ir y trabajar con ellos.
1: Sí. Y el último si no viene con otro. <risa> es uh, oro por nosotros que nosotros, para hacer el trabajo nuestro, caminamos mucho. A veces caminamos los tres, 400 kilómetros en un viaje para compartir el Evangelio donde no existe. En general, donde hay caminos, donde puede pasar un auto, hay iglesias. Y donde no, no hay caminos, hay pocos iglesias. Entonces, tenemos que caminar mucho para hacer lo que hacemos. Y aunque no hay caminos, hay millones de personas en Nepal. Que viven donde no existe caminos, electricidad, uh, iglesias ni cristianos. Uh, en Pajora, por ejemplo, hay uh, 150 mil personas viviendo y hay tres iglesias con un total de como 15 cristianos y como cinco ocho personas que, que también van a la iglesia, pero no se dice cristiano. Y entonces la iglesia es nueva y ahora. Por, eso, por tal cosa, ora por nosotros porque no, no estamos tan jóvenes como antes <risa> pero está bien eh, seguimos haciendo hasta, hasta podemos uh, y el Señor hasta cuando el Señor bendice si Él sigue bendiciendo vamos a se, seguir haciendo y bueno, esas son nuestras peticiones de oración entonces voy a invitar al hermano para ah, sí, sí
0: Okay. Uh, las organizaciones más grandes que han trabajado en Nepal eh, son INF, que es eh, una organización internacional de ayuda a, a través de médicos, enfermeras, asistentes en, en el campo médico. Esa organización fue creada, pero cuando entraron el gobierno les hizo firmar que usted podía hacer su trabajo, pero no podía proselitizar o sea, yo no puedo compartir el evangelio si voy under, debajo o debajo de la custodia de esa organización eh, la otra es UNN que es una organización misionera también uh, pero hacen todo tipo de desarrollo en Nepal pero tampoco les permiten compartir el evangelio eh, nosotros somos independientes nos han pedido que trabajemos bajo esas dos organizaciones más grandes pero el problema es que ellos no pueden compartir el Evangelio. Y no que
1: dice que no podemos compartir el Evangelio.
0: ¿Entiendes? O sea, se ha permitido el trabajo de misionero, pero es misionero médico. Y usted puede hacer el trabajo a través de eso. Si se sale del campo médico, este, no puede compartir.
1: Sí. Eh, perdóname porque estamos a lo mejor un poco sobre el tiempo. Si sí, es muy importante cerrar decime y voy a cerrar pero si no quiero hacerles una pregunta ¿qué creen que es la razón principal que misioneros salen del campo misionero? sí por, por, podría ser falta de apoyo podría ser enfermedad podría ser guerra podría ser tal tipo de cosas ¿qué creen que es la razón más común? porque yo sé que es la razón educación a los niños, por ejemplo sí, hay muchas razones pero te digo la razón principal dado por misioneros que han salido otros misioneros sí, conflicto con otros misioneros pues para ser un buen misionero uno tiene que aprender cómo trabajar con misioneros que no son iguales a usted que no enseñen iguales, que no hacen iguales. Y la verdad es que para mí también es difícil. Yo quiero enseñar en un cierto tipo de doctrina, un cierto tipo de práctica. Y cuando veo otros misioneros y los otros misioneros, las cosas que hacen, las cosas que dicen. Oh, la familia Gais ahora está entrando en alabanza hindú. El misionero dijo a mí. Y yo digo, claro que no. Sí, sí estaba basados en, en que nosotros fuimos y hicimos amigos con un montón de hindúes. Y ellos, estos hindúes ponen su tica... Uh, comen su carne y sacrificar ídolos y hacen todo lo que es hindú y nosotros en, en no ir y directamente rechazar, rechazar a ellos por haber hecho algunos misioneros dijeron ellos están involucrados en idolatría bueno no están haciendo amigos con nosotros pero nosotros tenemos que hacer amigos con ellos y con paciencia y con buenas palabras acerca de ellos, poco a poco el Señor ayudó. Y nosotros estamos ahí 10 años y no, ahora no tenemos conflicto con misioneros.
0: Eh, mi esposo habló un poquito de la trata de blancas, por ejemplo. Ellas no son blancas, pero es lo que nosotros conocemos acá, <risa> en, en este medio ambiente acá en Argentina, ¿no es cierto? Ese es un trabajo social. Entonces, la iglesia ha perdido el rumbo para hacer solamente trabajo social. Entonces, se ha perdido el, el centro, el eje de que los que somos misioneros vamos a trabajar por el Evangelio en medio de gente no evangelizada para alcanzar gente que llegue a Cristo. Entonces, como que se ha perdido un poquito el enfoque de lo que es ser misionero. No estamos en contra de que se trabaje socialmente, ¿no es cierto?, si usted tiene un llamado a hacer eso, lo puede hacer. Pero, ¿qué hace usted con el tiempo libre? Supongamos que fue a un área de, de trabajo restringido, que le llamaríamos, que usted no puede evangelizar. ¿Qué hace usted como enviado con su tiempo libre? Si usted no está compartiendo el Evangelio en su tiempo libre, ¿usted cree que lo va a compartir mientras hace su trabajo social? es un reto muy grande para la iglesia yo creo porque la especificación de la iglesia es compartir el evangelio de Cristo a dónde vamos o dónde? hay un
1: hombre en el oeste de Nepal un nepalés que ha dicho si algún extranjero venga a este lugar sin traer plata que este no vale el aire que respira <risa> ¿Ustedes creen que puedo trabajar con tal tipo de hombre? Quizás no sería fácil Pero si es la voluntad del Señor Voy a trabajar con él, él también Y la verdad es que Si el Señor hace un trabajo Por medio de un hombre O una mujer Y si el Señor lo hace Vale la pena Aun si no llevan plata Nosotros hemos decidido desde 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 el principio sí. <risa> hemos dicho desde el principio que nosotros nunca vamos a hacer nuestro trabajo por miedo de dar fondos no vamos a dar fondos a nadie para compartir el evangelio no vamos a dar fondos a una iglesia para que empiece y, y comparte el evangelio y hace el trabajo de una iglesia y muchas iglesias enojaron con nosotros por haber dicho pero los que realmente enojaron con nosotros nos dejaron en paz <risa> y los que realmente querían aprender eh, cómo compartir el evangelio aparte de recibir fondos están trabajando con nosotros también ahora pues si una vez están trabajando ten cuidado porque hay muchos que van a venir buscando plata que no tienen idea un hombre me vino y me dice quiero compartir el evangelio y si puedo encontrar los fondos para hacerlo, voy a hacer. Entonces le pregunté, y decime, ¿qué es el Evangelio? Yo no tenía de idea de aún si sabía qué era el Evangelio, que voy a dar fondos. Pero yo quería hacer la pregunta para <risa> ver si tenía idea, no tenía idea qué era el Evangelio. Ok. Y, y entonces, muy importante: el trabajo misionero en verdad no es algo acerca de plata sino lo que hace el Señor para avanzar su reino bueno uh, entonces creo que terminamos el, el tiempo de preguntas y vamos a pasar a oración gracias